0: Am Freitag tagte erneut der NSU-Untersuchungsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags, der sich mit rechts, der rechtsterroristischen Gruppe NSU befasst. Michael, unser Korrespondent in diesem Ausschuss, ist gerade ins Studio gekommen. Hallo, Michael. Morgen. Ja, du warst am Freitag, äh, wie gesagt, noch bei diesem Untersuchungsausschuss. Da befragten die Landtagsabgeordneten einen Beamten des Landeskriminalamts, ähm, der über die Arbeit der sogenannten Ermittlungsgruppe Umfeld berichtete. Ähm, und da ging es unter anderem um die Theresienwiese und um äh, Kreuztreffer mit einer islamistischen Terrorgruppe. Jein. Äh, der Landeskriminalamtsbeamte Staatsschutzabteilung, Herr Krenz, äh, war geladen für die Frage äh, der rechtsterroristischen bzw. rechten Szene in Baden-Württemberg. Und äh, man bekam dort eher den Eindruck, äh, dass äh, das, was im Zuge der Ermittlungen von der IG-Umfeld auf Grundlage von polizeirechtlicher Ermächtigung äh, veranstaltet worden ist, nicht gerade äh, einen hohen äh, erkenntniswert produziert hat innerhalb von drei Wochen äh, seiner Abarbeitung, ob das nun das Aktionsbüro äh, Rhein-Neckar gewesen ist oder die Strukturen äh, in der Naziszene in Bezug auf potenzielle Unterstützung des NSU hier in Baden-Württemberg. Das ist ja das Thema, was der Ausschuss äh, eruieren will. Äh, das nahm dann auch so einen äh, gleichzeitigen folgender Nazi-Zeuge dann zum Anlass, äh, sich auch breit hinten hinzustellen und zu sagen, äh, dass äh, man ja mal erst darüber reden müsste, was überhaupt rechtsextrem ist, sagt wie gesagt jemanden, der äh, bei Hitler äh, Stellvertreter Hess Gedenkmärschen äh, engagiert war, den Holocaust-Leutner äh, David Irwin und auch im Musikgeschäft äh, 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 tätig war und äh, gute und enge Beziehungen zu äh, äh, Quartiersgebern aus dem äh, für den NSU, als die weggetaucht sind, äh, hat. Ähm, so äh, sieht man dann also dass in Baden-Württemberg offensichtlich die Nazi-Szene durch die Staatsschutzabteilung des BKA in Baden-Württemberg doch eher äh, nicht auf dem Schirm gewesen ist, beziehungsweise wenn sie auf dem Schirm gewesen ist, äh, friedlich toleriert worden ist. Äh, das war eigentlich die wesentlichen Erkenntnisse des Vormittags. Und es war eigentlich interessant zu beobachten, wie da die AfD auch äh, breites Grinsen auf solche Fragen äh, machte. Das Grinsen verging ihr ein bisschen, als er dann so ungefähr sagte, dass äh, die Ermordung von Michel Kiesewetter also der Polizeibeamtin und äh, die nahezu Ermordung von äh, ihrem Kollegen auf der Theresienwiese, dass dies ja ein Systemmord gewesen sei, weil äh, das könne ja gar nicht äh, stattgehabt haben, sondern das äh, hätte das System selbst gemacht, wenn denn überhaupt Tötungen stattgefunden haben, äh, gegenüber den insbesondere Migranten in der Bundesrepublik. Also eine äh, Verschwörungstheorie praktisch. Nicht Verschwörungstheorie, die offene, das ist ja eine, äh, ein Erklärungsansatz, den die äh, Nazi-Szene sehr wohl versucht zu kolportieren und auch weiterzutragen. Und äh, da erstarrte ein bisschen das Grinsen der AfD-Abgeordneten, aber äh, die Abgeordnete Dr. Braun, Obfrau für die AfD in diesem Ausschuss, fragte dann, sind sie denn jemals strafrechtlich verurteilt worden? Und er sagte: nee, ich habe zwar viele Landfriedensbrüche und meine äh, Ermittlungsverfahren gehabt, äh, aber äh, meine Strafakte ist frei. Und das charakterisiert dann also sehr auf den Punkt gebracht doch, ähm, das ähm, äh, Verhältnis baden-württembergischer Behörden in Bezug auf dieses äh, Umfeld äh, der Naziszene und äh, ihrer äh, guten Kontakte zwischen äh, Baden-Württemberg-Großraum Ludwigsburg und äh, dann Chemnitz und Zwickau. Also das ist doch ein sehr eindrucksvolles Beispiel gewesen. Du hast aber in deiner Frage vorhin nochmal angesprochen die Frage ähm, der Kreuztreffer. Äh, soll ich da noch was zu sagen? Ja, genau, das war eigentlich die Frage. <lacht> ja, das war, lag eben daran, dass es eben nicht der LKA-Beamte war, sondern ein BKA-Beamter, der dann gekommen war. Da war Ja, ziemlich lange hat er ja das BKA da gemauert äh, und hat gesagt, für unser Fall, für den NSU-Prozess steht ja. Und das war auch eher ein Politiker, dieser BKA-Kriminalhauptkommissar, hat aber bereitwilligst Auskunft gegeben über die sogenannten Kreuztreffer. Kreuztreffer ist etwas, da werden also praktisch erhobene Rohdaten aus, der, äh, Funkzellen, aus den Funkzellen im Umfeld des Tatumfeldes Theresienwiese äh, gesammelt und dann mit verschiedenen Beständen abgeglichen. Unter anderem Kreuztreffer haben sich ergeben, zwei Stück oder neun Stück insgesamt, ähm, mit äh, einer Datenbank, die äh, bei Europol geführt worden ist. Man muss sich das so vorstellen, die bei Europol geführte äh, Datenbank, äh, in diesem Fall ist es eben halt Islamismus, äh, hat so einen Aktennachweis, wo gesagt wird, die deutschen Behörden führen unter denen und den, diese Nummer unter denen dem äh, Ermittlungsverfahren oder äh, Verurteilung oder so, sowas. So sind diese Abgleiche dann äh, aufzufassen. Nebenerkenntnis war nebenher bemerkt auch, dass äh, es äh, ein Kreuztreffer äh, auf anderer Ebene, also beim NSU nochmal gegeben hat, bei der Ermordung von Bulgarides, dass dort äh, sich äh, ein Handy, das äh, dem Trio zugeordnet gewesen ist, auch in der Polenstraße angemeldet hat, äh, beziehungsweise angerufen hat. Äh, und äh, insofern, diesen Fehler haben sie nicht normal gemacht, also nur nebenher bemerkt. Das ist auch ein Beweisanzeichen dafür, dass der NSU in diese Ermordung Bulgarides in München äh, involviert gewesen ist. Hier war es jetzt aber so, dass es eben halt Islamisten waren und es gibt ja seit äh, ungefähr November, Dezember 2011, als die Zelle Beziehungsweise ihre Struktur aufgeflogen ist, äh, ja immer Mutmaßung, dass unter den Augen äh, der Geheimdienste oder dass es in Wirklichkeit gar nicht die die, die die der NSU gewesen ist, der die Polizisten umgebracht hat. Frau Schäper hat das ja bestätigt jetzt, zwar im OLG München Prozess, aber äh, und das bezieht sich auf diese, auf diese Spur, also auf dieses äh, Kreuztreffer mit einer im islamistischen, also im Verfahren um die Sauerlandgruppe, äh, gemachten äh, zwei Telefonnummern. Und äh, da hat es dann relativ ausgiebig nochmal erklärt, was für tolle Arbeit das BKA da drunter macht und weshalb vor allen Dingen, und das war eben die politische Statement, äh, Er verbitte sich, dass man, also so ungefähr das BKA, verbitte sich so ungefähr, dass hier Abgeordnete sie kritisieren dafür, dass sie äh, nicht äh, aussagewillig gewesen sind oder ihnen die Daten nicht zur Verfügung gestellt worden sind und Abgeordnete äh, sich da beschweren. Äh, aber er, er erläuterte es dann eben halt, die eine Nummer sei eben äh, gelöscht worden bei Europol aus dem einfachen Grund, weil es nicht zu, äh, zu einem Beschuldigten gehört und damit folgte im Umkehrschluss natürlich, dass die andere nochmal zu einem Beschuldigten gehörte und das war dann in gewisser Weise interessant. Ähm, wir hatten ja an dem Ta Nachmittag auch nochmal jemanden aus der Sauerland-Gruppe, das dritte Mitglied aus der Sauerland-Gruppe, also das sind diejenigen, die praktisch in der Vorbereitung des Anschlags gewesen waren auf die amerikanischen Streitkräfte, diese Sauerland-Gruppe und der bestätigte auch, dass sie tatsächlich sich SIM-Karten besorgt hatten, weil sie fühlten, äh, weil weil sie überwacht gewesen sind. Und da gibt es nun diese These, dass diese SIM-Karte und diese Nummer gehörte ausdrücklich in dieses Sauerlandverfahren einfach rein, und zwar auf der beschuldigten Seite, also in, in, im Umfeld derjenigen, die dort später zu angeklagten wurden, die verurteilt worden sind, diesen Anschlag vorbereitet zu haben. Und dass diese die Telefonnummer auf der Theresienwiese auftauchte ist natürlich auf jeden Fall erstmal überraschend und dann sagte im Prinzip dieser BKA Beamte ja, aber wir haben keinerlei Anhaltspunkte, dass einer der beschuldigten äh, dort gewesen ist, weil der eine war dort, war in Istanbul, die anderen waren da dort und dort. Das können wir auch nachweisen. Und auf der anderen Seite haben wir auch keine Anhaltspunkte dafür, dass das jetzt nicht die das der NSU gewesen ist, weil ja DNA, Hafenhaftung etc. vorhanden gewesen sind. So Und deshalb haben wir das auch nicht groß weiter verfolgt. Also das heißt, wir haben die Entscheidung getroffen, das nicht weiter zu verfolgen. Das Interessante ist jetzt einfach, Sowohl die erste Nummer als auch die zweite Nummer. Das sind ja immer so zwei Daten. Also es ruft aus dieser Theresienwiesenzelle an, jede andere Nummer. Äh, diese Nummern, das war dann ein Wirtschaftsunternehmen, ähm, diese Nummern, äh, wie, wie das reinkommt. Und Anhaltspunkte dafür gibt es äh, in gewisser Weise, dass äh, sowohl dieser Sauerland-Gruppen-Member als auch äh, andere sagten, ja, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat offensichtlich weit auch lanciert, SIM-Karten, um die Kontrolle über diese SIM-Karten zu haben. Und das Interessante ist dann einfach, dass diese SIM-Karte dann gewechselt wurde und seitdem, seit 2007, also sechs Monate nach der Theresienwiese, im Besitz einer Firma in Baden-Württemberg ist. Und jetzt wird also der Ausschuss entweder beschließen, nochmal jetzt nachzuforschen, wie die Umstände des Erwerbs sind, wann der Erwerb stattgefunden hat und äh, wie das äh, im Kontext äh, ist. Wollen, werden wir sehen, ob da was bringt, äh, das äh, noch bringt, zumindest das aufzuklären. Zumindest schließt es ja diese Verschwörungstheorien aus, äh, würde es ausschließen und schon aus diesem Grunde wäre es äh, sehr sinnvoll, das mal einfach zu machen. Aber äh, es wird sicherlich nur bedingt äh, eine Bestätigung einer ursprünglichen Schlagzeile einer bekannten Illustrierte Deutschlands äh, sein, dass äh, die Tötung der beiden Polizisten und ihr Tötungsversuch unter den Augen der Geheimdienste stattgefunden hat. Aber es ist nicht gänzlich auszuschließen und es wäre sinnvoll, da dann nochmal Butter bei die Fische zu bekommen. Das war im Prinzip das, was fehlt und wenn man ein bisschen mehr reingucken will, auch zu dieser AfD-Geschichte und ihrem parlamentarischen Berater, dann kann man auch nochmal hochgucken auf unsere Webseite, da habe ich schon am Wochenende hochgestellt die Aussage dieses Herrn Kiefers und seinen Eingangsstatements, der ist ja jetzt angeheuert bei der AfD-Fraktion und die scheint jetzt auch nicht mehr so ganz so glücklich zu sein mit ihm, weil er in Ignoranz äh, gegenüber allen tatsächlichen Erklärungen und Beweisen äh, Durchaus äh, jetzt als neue Spur, äh, nachdem er vorher äh, den US-Geheimdienst, Militärgeheimdienst aufgetan hat, jetzt als neue Spur unbedingt die Kolleginnen und Kollegen äh, der getöteten äh, Michelle Kiesewetter äh, in Form von dna Haftung von sogenannten berechtigten Spurenlegern äh, 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 gerne äh, legen würde. Und ob die AfD da mitspielen wird und diese Spielchen äh, genauso kriegen verfolgen wird, äh, wie äh, den Auftritt äh, des, äh, äh, wie gesagt, was ist Rechtsextremisten äh, Rico Heiser das ist, wird man dann sehen müssen. Also praktisch der Berater von der äh, AfD-Parlamentsfraktion ja. ja. äh, versucht dann praktisch ähm, andere Spuren zu legen ja. über den äh, Mord von Michael Kiesewetter. Das kann man nachhören auf unserer äh, Webseite auch, was, in welche Richtung er da geht.